Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é avisar que já foi reativado o canal do 45 do Primeiro Tempo lá no YouTube. Ficamos um tempo ali sem postar as entrevistas por lá, mas agora elas estão de volta. Claro, a grande parte da nossa audiência vem das plataformas de áudio. Né? Aliás, o 45 do Primeiro Tempo é um dos mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura do Spotify. Mas você que quer agora conhecer os entrevistados, assistir essas entrevistas, também estamos disponibilizando lá no YouTube, tá bom? Um outro recadinho, você que ouve o 45 do Primeiro Tempo no Spotify, avalie lá com cinco estrelinhas, é sempre bom, é rápido, você vai ali, logo na abertura do, 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 do programa, tem uma descrição no alto ali do, de cada episódio, e aí você vai lá, avalie o 45, nos ajuda a ranquear melhor na plataforma e, claro, chegar para muito mais gente. Bom, chega de recado, recado já foi dado, recados importantes, Vamos ao papo dessa semana, porque ele promete. Olha só, o meu convidado de hoje faz da sua vida um grande laboratório de experiências para entender os campos mais sutis da experiência humana e, por que não, do real sentido da nossa jornada. Certo de que existe algo que se comunica com a gente, que vai muito além daquilo que podemos ver e tocar e da qual a ciência muitas vezes não alcança, esse meu convidado de hoje é um dos grandes nomes aí do mundo em projeção astral, ou como ele mesmo prefere definir, experiências fora do corpo. Dono de um carisma e de uma didática impressionante para assuntos tão complexos, ele costuma dizer que a espiritualidade nada mais é do que conseguirmos alcançar um bom caráter. Uau, eu gostei. Estou falando do Wagner Borges, fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, além de pesquisador, autor de inúmeros livros e publicações e tantas outras coisas mais que ele vai falar com a gente aqui também, que somente alguém que consegue colapsar aí esse espaço-tempo para produzir tanta coisa como esse cara produz. Tudo bem, Wagner? Que legal tê-lo aqui no 45, cara. Fazia tempo que eu estava querendo te trazer, viu? Olha, que legal, Patrick. Vamos bater um papo bem legal sobre essas experiências espirituais, vivências humanas e o caráter da gente, cara, que é o mais importante, porque a, a gente vive num mundo 
tão tumultuado no momento que as pessoas elas avaliam as outras pela cor da pele, ou pela aparência física, ou pela idade, ou sexualidade. E o que sobra de nós todos no final, assim, é sempre o caráter, é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é, né, Patrick? Isso não tem nada a ver com a religião X, filosofia Y, cultura tal. Tem a ver com o que a gente tem dentro. Então, eu tenho certeza de que a parte real de nós todos nem sempre é a que aparece externamente, mas aquela dentro de nós, né, aquela parte mais oculta, que é o caráter da gente e que regula a forma como a gente lida no mundo com as coisas. Então, olhar o ser humano pelo caráter é fantástico, cara, porque desaparece a diferença de pele, de cultura, de religião, de sexo, e fica o que interessa, a atitude da pessoa. É, perfeito. E é o que mais que a gente está precisando, né, Wagner? Acho que quando a gente Bastante. assenta isso com a nossa verdade, muitas coisas, muitos desses problemas que a gente ver por aí, poderiam desaparecer quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo, né, cara? Isso é, e Patrick, é, é importante porque a gente tem no planeta Terra hoje quase 8 bilhões de pessoas vivendo. Então, é, esse monte de gente produz culturas diferentes, religiões diferentes, filosofias diferentes, e se você não conseguir achar uma unidade dentro da humanidade, a gente vai para a guerra, para o conflito, por maneiras diferentes de pensar e de sentir. E o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra cultura com valores diferentes. Então, qual é o valor que permeia tudo? Né? Consciência, caráter. E no meio da diversidade, se a gente achar essa unidade, que é aquilo que os antigos falavam, todo que está em tudo, uma onipresença de luz em todas as coisas, desaparece a diferença e vai ficar essa unidade. Mesmo na diferença, a gente encontra unidade e aí desaparece o conflito, cara. Nós estamos precisando achar essa mesma identidade humana em todo mundo, independente de raça, de cultura, e enxergar o que de melhor as pessoas têm. E, e você sabe, né? todos nós somos uma mistura de qualidade e defeitos, né, Patrick? A gente é tem um monte feliz. de coisa legal e um monte de encrenca dentro. Então, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai priorizando o que é melhor, tentando diminuir o nosso pior dentro de nós. E to todas as pessoas são assim. Eu chamo espiritualidade disso, o nosso melhor lentamente crescendo dia a dia para diminuir o nosso pior por dentro, porque nós somos uma mescla dessas coisas, mas a gente vai melhorando com o tempo. É, o tempo passa, embora a física diga que o tempo não existe e, e, e o tempo é relativo, né, Patrick? Mas é só você chegar atrasado no trabalho que seu chefe te aperta. Você não vai conseguir explicar para o seu chefe que tempo não existe se você chegou atrasado, e de repente você é um médico, chegou atrasado, o paciente morreu, como é que você vai explicar para a família que tempo não existe? Então, não existe e existe, né? Então, à medida que o tempo vai passando aqui nesse plano denso, muita gente vai só envelhecendo, mas não vai amadurecendo, Patrick. Vai arranjando ruga na cara, mas não vai arranjando sabedoria. E o mais legal é esse tempo passando, e a gente, entre as experiências todas que a gente vive, seja coisa legal, seja dificuldade, a gente desenvolva sabedoria em tudo isso, para no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, <risos> né? quando for a hora do intervalo e depois aos 90, quando acabar o jogo, a gente possa partir para o lado de lá nos 90 minutos finais da partida da nossa vida com caráter melhorado e com sabedoria. cara. Isso não é fácil, é uma luta para nós todos e eu acho que espiritualidade não é uma doutrina ou um lugar onde você vai. Espiritualidade é isso, cara, consciência e caráter. Por isso que eu acho, por isso que eu queria muito te trazer aqui para a gente falar um pouco dessa questão. E acho muito legal a forma como você 
como você trata essa, essa questão, porque a gente fala de espiritualidade, mas em nenhum momento você está deixando essa... É, porque se, convencionalmente, né, a gente fala muito, a gente ouve muito falar de espiritualidade, parece que é alguma coisa distante, né, aquela coisa que você precisa se isolar. Né? Não, você, você traz o conceito aqui, a espiritualidade, mas vamos viver esse mundo aqui, essa existência, essa terra, com os horários que você tem que trabalhar, isso. a hora que você tem que chegar. Isso é o Ficou muito tempo no imaginário assim, da humanidade. É que quem mexia com algum tema espiritual era o cara que morava na caverna do Himalaia, Exato. ou dentro de um templo secreto é. em algum lugar. É. Né? É. E outros também confundiram espiritualidade com uma doutrina ou um lugar. A pessoa pensa que é uma área espiritual X ou Y. E não é isso. Uma pessoa pode ser, inclusive, materialista, cética, e ser dotada de uma espiritualidade natural. Tipo, Perfeito. mais vale um materialista... É que faz o bem, do que um estudante espiritual que não faz nada. Que a atitude é o que vai valer, não é o que a pessoa acredita. Então, eu, eu inclusive acho que espiritualidade ela é algo natural do ser, porque a, a, a nossa origem não é a Terra, né, Patrick? A nossa origem é o plano espiritual, nós descemos para mais uma experiência. Ao final do tempo, a gente retorna para lá. Então, tecnicamente falando, todos nós somos egresso de uma luz espiritual, de um plano maior, e estamos, vamos dizer assim, com um passe emprestado ao plano físico para viver uma partida aqui e a gente vai crescendo em cima disso. Então, no final, é, o que vai contar é a média de tudo que nós pensamos, sentimos e realizamos, porque isso se reflete na energia da gente. Há um campo energético em volta do corpo, uma aura, que reflete todas as nossas formas mentais, todo o nosso ser. No finalzinho da vida, quando a gente sair do corpo de volta para casa a energia da gente vai ser a média da vida inteira. E, é claro, essa média não vai ser 100% para nenhum de nós. Claro, nenhum claro. de nós é mestre, né, Patrick? Claro, Mas claro. essa média, eu, eu brinco com meus alunos assim, 10 não vai dar para tirar, mas 5 já passa. <risos> então, se a média fosse 5,1, já dá para falar assim, foi razoável essa vida, aproveitei mais do que errei mais. Então, espiritualidade é essa média, cara, que se reflete na atitude da gente. É. E é tão fundamental e tão importante. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, Wagner. Eu quero, inclusive, trazer o, o teu olhar né, sobre esse momento que a gente está vivendo, mas eu quero deixar isso um pouquinho mais adiante, porque acho que a gente poderia começar o nosso papo aqui, você falando um pouquinho o que, que é a projeção astral, ah. né? é, essa experiência fora do corpo, que eu acho que é até mais fácil na... A, a compreensão, e como que ela se entrelaça com a tua história, cara, porque eu sei tá. que você ali, jovem, que é legal, aqui é um podcast que a gente traz as histórias dos convidados também, né, dessas tá. mudanças na vida, você tá com que idade hoje, Wagner? Eu tô com 60. Tá com 60, tá, ou, ou 15 do segundo tempo, ainda tem bola para rolar, <risos> tudo... ainda tem alguma bola para rolar, <risos> é, tem muita bola para rolar, eu acho que você podia, então, falar um pouquinho o que é a projeção astral e como é. que entrou na tua vida, como é que isso foi surgindo. Eu sei que ali, na época que você foi se dando conta disso, ainda não tinha muita, muita leitura, Sim. muita literatura sobre a questão. E como é que isso foi se acertando na tua vida? Acho que é legal para a gente começar vamos, esse vamos papo lá. aqui, cara. É. O Patrick, dentro, dentro dos vários potenciais que, que a gente tem, é, por exemplo, a clarividência, a telepatia, é tudo isso que as pessoas escutam falar, existe um potencial de que a pessoa, em estados alterados da consciência ou durante o sono, a possibilidade, vamos chamar assim para facilitar, da mente ou parte espiritual, se desprender temporariamente para fora do corpo humano, vivendo uma experiência para fora, além do cérebro. Ao longo da história, 
Muitas doutrinas falaram nisso, notadamente no Oriente Antigo, é, o Velho Egito, a Velha Índia, a Velha China, o ocultismo mais à moda ocidental na Velha Grécia. Então já se falava isso nos bastidores místicos dessas estruturas esotéricas antigas. Né? Então, ao longo do tempo, foram surgindo muitos nomes para falar dessa experiência, projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual, emancipação da alma. Veja só, Patrick, voadinha no astral, voadinha no além, né? viagem fora do corpo. Então, os nomes foram surgindo de acordo com as várias áreas que estudavam o mesmo fenômeno, de acordo com a cultura e a época diferente, os nomes mudavam. Tá. Eu não sabia nada disso na década de 1970, eu tinha 15 anos, adolescente normal como qualquer outro, trabalhava durante o dia no escritório, no bairro da, no, no centro da, do Rio de Janeiro, sim, e fazia sim. o segundo grau à noite. E eu absolutamente normal, indo à praia, namorando, jogando no time da, da, da rua, era o ponto esquerda, enrolava um pouquinho ali, Patrick, embaçava um pouco do lado esquerdo, né, de forma razoável. E um jovem normal gostando muito de rock, é, é, rock progressivo, hard rock da época, Led Zeppelin, de Purple, Yes, Pink Floyd, Queen. Eu, aliás, eu sou apaixonado por essas músicas. Dois. Eu, eu, eu respiro música, cara. Sem música eu desencarnaria, né? E aí, um jovem normal, uma noite, em abril de 1977, eu tinha 15 anos, eu deitei e dormi normalmente. Quando eu acordei, Patrick, eu tomei o maior susto da minha vida. Eu estava flutuando por sobre a Bahia de Guanabara, que eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca, eu via o pão de açúcar, a enseada de Botafogo, a praia do Flamengo, eu bem alto, como se eu fosse um ser extracorpóreo, sem, sem nenhuma forma, um, apenas consciência, e eu via lá embaixo o mar, e eu me sentia, cara, uma sensação de liberdade, Patrick. Eu nunca tinha estado tão lúcido como eu estava naquele momento. Aí eu pensei assim, caramba, só pode ser um sonho. E aí eu argumentava comigo mesmo, mas como sonho? Para sonhar, eu tenho que estar dormindo, mas eu estou lúcido. Aliás, cadê o corpo? Cadê... E outra, cadê minha cama? Ou seja, eu tinha a mesma consciência que eu tenho aqui agora, mais ampliada, mas eu não entendi o que estava que rolando, mas eu sabia que era algo e que é, era uma situação diferente. De repente, eu me senti caindo de grande altura e me fundia o corpo, como se eu encaixasse, viesse um espírito de, do céu e, bum, batesse dentro do corpo dormindo, eu abri os olhos com um solavanco, lembrava de tudo. Não tinha a menor dúvida, mas não sabia o que, que era, Patrick. Esse tipo de experiência começou a acontecer três a quatro vezes por semana espontânea. Eu deitava para dormir sem que eu soubesse como. Eu acordava no ar, em algum lugar, não era nada de mundo espiritual, era próprio plano físico, apenas eu via cidades, montanhas, florestas, como se eu tivesse um ponto de vista de cima, totalmente lúcido como eu estou aqui, sem saber como eu tinha chegado lá. E sempre a sensação de queda encaixava no corpo, abria os olhos na hora, eu, eu não tinha dúvida. Então, eu, eu não tinha esse conhecimento na época, eu fui procurar literatura, e não tinha muita coisa na época, era Lobo Sangue Rampa, né, que era uma, uma literatura meio mística da época, ficcional, é. e, e não tinha muita coisa. Então, o que, que eu tive que fazer? É, observar como é que aquelas coisas aconteciam e, e detectar. E começou a acontecer um, um, algo que, quando eu, eu vou comentar agora, é a coisa que dá mais ibope quando a gente comenta nessa área, Patrick, porque muita gente já sentiu e vai reconhecer o que eu vou falar agora. Eu comecei a acordar e não consegui me mexer, a chamada paralisia do sono. Hum. Tentava abrir os olhos, Patrick, não conseguia, não mexia um músculo sequer, tentava gritar para chamar meu pai, não conseguia, não saia, eu totalmente paralisado. Quantas pessoas estão ouvindo a gente agora eu. e vão reconhecer isso? Né? 
Aquilo me dava um baita medo, Patrick. E aí eu recuperava o movimento com uma taquicardia grande e, e ficava até com medo de dormir e aquilo acontecer de novo. Essa sensação de paralisia foi se repetindo, tá? Eu ainda não tinha conectado a paralisia com aquelas experiências que estavam acontecendo. E aí, o que, que acontece? É, quando a, hoje eu sei, na época eu não sabia. A gente está dormindo. O metabolismo cardiorrespiratório está mais baixo. As ondas cerebrais também estão mais baixas. Você desperta num estado alterado antes que o cérebro ative o corpo. Você não vai conseguir mexer o corpo. Mas você não sabe que isso é algo normal. A paralisia do sono que a medicina conhece. Aí você fica com medo. E o medo faz a adrenalina disparar das suprarrenais, isso acelera o metabolismo. Por isso que você recupera o movimento com uma taquicardia, né? E aí a minha mãe era religiosa, dizer que eu estava com o diabo, o diabo estava me paralisando, Patrick. E não era nada disso, né? Até que uma noite eu acordei paralisado e, de repente, houve essas, esse desprendimento durante a paralisia. Eu me virei no ar e olhei, o meu corpo estava deitado no sofá sem eu estar dentro, eu estava de fora olhando. E aí eu mergulhei rapidamente dentro com medo, né? Eu tinha 15 anos. O que, que eu descobri, então? Que se eu não tentasse me mexer durante essa paralisia, né? que simplesmente a minha aura dilatava e eu tinha uma sensação de estar num colchão de ar subindo e a sensação de flutuação. Eu descobri que a paralisia antecedia uma experiência fora do corpo. E aí o que, que eu comecei a fazer? Patrick, e de lá então venho fazendo. Se eu desperto paralisado, simplesmente eu não tento me mexer, eu relaxo, eu faço o contrário do que as pessoas fazem. Relaxo, em instantes a minha aura dilata e eu me sinto flutuando para fora do corpo. E até aconselho as pessoas que estão é, ouvindo e assistindo a gente agora fazer um test drive, inclusive você, Patrick. Acordou é, paralisado? É, é. Em, lugar, em lugar de fazer aquela agitação, relaxa, não tem perigo, eu garanto. Eu tenho isso desde os 15 anos. E a paralisia do sono é explicada pela medicina. O que eu estou dizendo é que durante a paralisia, a pessoa pode usar essa situação para projetar a consciência para fora do corpo. Eu venho fazendo isso há décadas, né? não tem o perigo que as pessoas imaginam, porque as pessoas não fizeram o seguinte, Patrick, elas despertaram, estão de olhos fechados, paralisadas, vê se você fez isso. E pensou assim, deixe-me observar calmamente que paralisia é essa. A pessoa não faz, porque na hora que ela percebe que está paralisada, é o pavor, cara, a adrenalina dispara, e ela só reage por instinto e não conseguiu observar o que estava ocorrendo. Eu parei para observar, e aí observei que isso antecedia as saídas do corpo, e foi a partir daí que, aos 19 anos, já lendo bastante a literatura que tinha, eu fui descobrir a tal da viagem astral que se falava desde antigamente. Mas o que se falava estava no imaginário místico. Se dizia assim, só um médium avançado poderia ter uma experiência dessa, um iniciado numa fraternidade esotérica. E eu não era nada daquilo, eu era um jovem que ia à praia, gostava de rock trabalhava, eu escutava, eu lia nos livros assim, durma de branco para você ter uma viagem astral. Eu dormia de cueca, eu era adolescente, não tinha nada daquilo, também achava assim, olha, você quer ter uma saída do corpo daquelas luminosas, fique três dias sem atividade sexual. Eu tinha uma namorada, Patrick, eu ficava três dias sem namorar, eu ficava no máximo, era nervoso, não facilitava a saída do corpo. Então, eu vi que haviam muitos mitos nos livros e eu comecei a desenvolver, explorando essas saídas, quando elas aconteciam, e aí, com o tempo, lendo bastante, eu trouxe muito livro de fora, comprei muito livro importado, que na época não tinha para poder entender. E aí, aos 19 anos, no Rio de Janeiro, eu comecei a dar palestra contando essas experiências para quem quisesse ouvir. As palestras lotavam no Rio de Janeiro, 
depois, no final da década de 80, eu vim para São Paulo, que é maior, e aqui as palestras estão sempre lotadas também, e aí esses anos todos falando dessa experiência, mas o mais legal, enquanto essa parte espiritual ia surgindo, eu ia crescendo enquanto pessoa, continuava jogando bola, continuava indo à praia, continuava namorando e gostando de rock. Resultado, o meu lado humano me ajudou a equilibrar o lado espiritual, porque muitas pessoas experimentam essas coisas, Exato. perde o pé no chão, é. se deslumbra, e o um cuidado que eu tenho, sempre de explicar, que uma árvore só vai para cima se ela estiver bem enraizada, Patrick. Então, por isso, qualquer experiência espiritual precisa estar ancorada na vivência equilibrada do dia a dia. E eu dei muita sorte nisso, porque eu continuei desenvolvendo o lado humano meu é, do dia a dia, como a gente estava falando antes, eu adoro futebol, você também, eu sou botafoguense no Rio e Santista, aqui em São Paulo, eu assisto a rodada, domingo é dia de rodada, cara. Eu assisto a rodada. aqui eu vou dar de manhã até de noite, isso me faz um bem, me mantém com o pé no chão, a música, por exemplo, eu vou assistir o Doutor Estranho no sábado, né, com a minha parceira, então tudo isso é, é, é um, um equilíbrio das coisas espirituais com a parte humana, e eu não cometi outro erro, eu não prendi a minha espiritualidade numa doutrina, porque a, se a gente está com a mente aberta, a gente consegue somar todas as áreas dentro de uma unidade. E eu só posso te dizer, Patrick, que todas essas experiências e todo, tudo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo me tornou mais humano, cara. Me, me tornou a mente mais aberta. Eu estou com 60 anos, eu, eu te digo com sinceridade, eu estou cada vez mais tentando compreender diferenças, estou cada vez mais tentando compreender mais as falhas dos outros, a partir das minhas próprias falhas, eu passo a compreender as falhas dos outros, e eu estou com maior bom humor do que nunca, mesmo com a crise presente, porque como é que a gente pode enfrentar um momento ruim de fora? É a gente não ficando ruim por dentro, Patrick, porque se está fora, está ruim, se dentro está ruim, está tudo ruim, mas se fora está ruim e eu dentro estou bem, eu consigo contrabalançar o lado ruim de fora com alguma coisa melhor de mim mesmo, que é o caráter que eu estava falando. E eu fiquei dotado de um bom humor, Patrick, nesses anos todos. Assim, é natural, né? Eu sempre fui assim, mas isso foi ficando. Eu sou capaz de fazer uma piada comigo mesmo, de sacanear a mim mesmo. Que isso é o me... melhor, né, Wagner? Quando é, a gente ri da gente isso. mesmo... Aí, a gente cara, ri da é, gente é, mesmo, é, cara. É. Alguém de fora não vai entender. E outra, isso impede... Da, do ego da gente ficar grandão, porque você faz piada até de você mesmo, cara. O teu próprio ridículo se torna uma fonte é, de bom humor, porque nessa área existe o perigo da pessoa se deslumbrar e começar a achar que é mestre, que é guru de alguma coisa. E, e, e eu sempre achei nada disso. Eu acho que a gente pode estudar isso, todo mundo crescer, e um vai somando com o outro. Não tem mestre, não tem aprendizes da existência. E olha o tamanho do planeta Terra diante do infinito, a gente não sabe quase nada, né, cara? Então, bom humor em cima si e equilíbrio. É, não, isso não é nada, perfeito. E eu quero, daqui a pouco eu quero explorar um pouquinho essa, essa última fala, achei muito bonito da árvore com, com a raiz, né? Para a gente falar um pouco de medo, mas eu só queria avançar um pouquinho na questão da, da projeção naquele momento da tua vida e, da, e deu para ver, né? Pelo que você faz hoje, a referência que você é nessa área, sei lá, são mais de 10, 12 livros publicados. E, e naquele momento ali, Wagner, é, 17, né, 15, 16, 17, 18 anos, como é que foi a, a tua, essa tua primeira experiência? O, que, que, o, que, que, uh, o que, que você via naquele momento e como isso foi, foi te tranquilizando e foi fazendo você entender essa questão desse, 
que a gente fala de outro lado, mas que na verdade não é lado, é, né? É, é exatamente. Um, é, é, é um campo mais sutil, como eu disse aqui na, isso, na, na abertura. Isso. O que que você, o que que a gente vê numa projeção astral? Uhum. O que que você via? E escreve um pouquinho para gente, para é, até quem é. quem estiver ouvindo aqui, às vezes tem passa Sim. por situações como essa, é legal também. Olha, inicialmente as experiências que eu tinha eu só via o plano físico, assim, eu via meu corpo deitado, via a rua vazia, três da manhã, via... não tinha tido ainda a... um aprofundamento espiritual, estava só dentro do fenômeno parapsíquico acontecendo. Dos 17 anos em diante, essa experiência começou a mudar. Patrick, por quê? Dois amigos meus que jogavam no mesmo time que eu, era o quarto zagueiro que jogava à esquerda e o lateral esquerdo. Ambos desencarnaram com a diferença de seis meses entre um e outro, um foi assassinado na violência urbana de grande cidade e o outro desencarnou dormindo de parada cardiorrespiratória. E eu fiquei preocupado, porque era o quarto zagueiro à esquerda, o lateral esquerdo, eu era o ponto esquerdo, eu seria o próximo na, nessa reta, né, Patrick? E aí o que aconteceu? Em ambos os casos, de forma espontânea, durante a experiência fora do corpo, durante o meu sono, eu via ambos em situações diferentes, e vi que eles estavam vivos, cara. E isso me deu um choque de realidade, porque eu fui ao velório de ambos. E eu fiquei muito triste, eram grandes amigos meus, do mesmo time, mas grandes amigos de infância. E eu fiquei triste, eu chorei. Durante as saídas, eu vi que eles estavam vivos em outro plano. Qual foi o choque de realidade que me deu? Eu pensei, eu chorei tanto, achando que eles tinham morrido e sumido na existência, e os dois estão presentes em outro nível. Caramba! O próximo velório eu já não vou chorar, porque eu sei que não é o fim de nada e a vida continua. E eu veja, eu não tinha doutrina nenhuma. Em casa, o meu pai era materialista, minha mãe era evangélica, eu não tinha doutrina. Meu pai dizia que eu estava pirando e minha mãe dizia que eu estava endemoniado, porque eles não me entendiam o que eu estava contando. Eu não tinha com quem conversar. Aí, aos 17 anos, depois dessas duas experiências, surgiu para mim, numa das saídas do corpo dentro da minha casa, um grupo de espíritos desencarnados, é, translúcidos. Eu olhava para eles, ô, ô Patrick, eram pessoas, eu via através deles uma energia maravilhosa, você não tem dúvida que está na presença de seres de luz, a energia não engana, e a sensação de bem-estar. E aí, a partir desse dia, esse grupo de, 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 de guias, vamos chamar assim, começou a me levar em várias experiências a um mundo espiritual e eu comecei a ver que haviam comunidades extrafísicas, que eram pessoas desencarnadas que tinham vivido aqui, que se reuniam lá por afinidades e coisas, e plasmavam ambientes que lembravam as coisas daqui. Com o passar do tempo, eu fui sendo levado para níveis mais altos, e aí eu vou fazer uma diferenciação. Eu vi um espírito compacto, humanoide, igual a gente. Você falava, é um homem ou uma mulher, uma pessoa. Num nível mais sutil, não posso dizer acima, abaixo, mas mais sutilizado, né? eu via um espírito, eu via através dele, ele era translúcido, ou seja, era mais sutil. Num ambiente mais elevado, eu via só esferas de luz, não havia forma humanoide, nem nada físico, eram formas mais energéticas, transcendentais. Então, o que, que eu fui vendo? Que o chamado plano espiritual, ele se subdivia em vários níveis, os níveis mais densos, próximos à Terra, parecendo muito com o ambiente humano, só que em outro plano que são aquelas descrições da literatura espiritualista em geral, ou espírita. Num nível mais avançado, você já não via cidades astrais ou nada, você via seres de luz numa comunhão de luz que não há como descrever, cara. E mais à frente, eu fui no... Não é que eu não posso nem dizer lugar, porque a sensação de espaço tinha desaparecido para mim. Eu estava numa situação 
eu era a luz, a luz era eu e aquilo era tudo, eu não tinha como descrever. E aquela sensação de não existência de espaço ou de tempo e a sensação de uma unidade maior interpenetrando a tudo. Cara, eu caí dentro do corpo com essa experiência, a minha mente tinha dado aquele upgrade, eu falei, caramba, né? E, ao mesmo tempo, eu sabia que, vindo de uma experiência dessa, eu não podia perder o pé no chão ao mesmo tempo. Tipo, depois de ver uma grandiosidade daquela, eu teria que estar com o pé no chão para sair para trabalhar no dia seguinte. Eu sempre tive esta preocupação. E é aí que a música me ajudou, o futebol, porque são interesses que me mantêm aqui. São ilusórios, como tudo. Mas para viver, cara, para atravessar, você tem alguma coisa que te dê prazer enquanto você está. É por aqui. E essas experiências, elas largaram tanto a minha maneira de olhar, que para mim morte se tornou uma ilusão enorme, cemitério, cadáver, e eu entendo as pessoas que têm suas crenças em relação a isso. Para mim, dentro dessa experiência, me faz mais interesse o espírito que habitava o corpo do que o cadáver dele no cemitério. E esse espírito está em outro plano e não no cemitério. Essa é a minha visão durante a saída do corpo. Então, para mim, a morte deixou de ter o peso que ela tem para a maioria no sentido aquela coisa escura, tétrica, do fim da coisa. E outra, não estou dizendo que não acabou a saudade, não é nada disso. É, é, a saudade tem que existir, ela é humana. Eu estou dizendo, é a ideia do fim e da coisa tétrica, ela desaparece diante de uma claridade dessa. Eu não estou falando de uma doutrina, né? E isso me acompanha até hoje, cara. Quando desencarna um ente querido, alguém, eu, eu vou para ajudar, eu não vou para chorar, ajuda as pessoas que ficam. E se eu perceber qualquer situação anormal, eu vibro uma energia para ajudar o espírito a subir. É, como diria na Umbanda, ô oh, oh, Patrick, canta para subir, irmão. Como diria na área espiritualista, entra na luz. Ou como diria um mestre na Índia, vaza on, passa para lá, sobe. Não, perfeito, assim. E, e, e te ouvindo, cara, no final dessa parte da tua resposta, é, e trazendo um pouco para os dias atuais, Wagner, é, eu acho o seguinte, né, cara, eu queria te ouvir. Quando a gente entende a morte, né? Que, 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 na verdade, ela não existe, mas eu estou falando dentro de um pano físico, né? sim, sim. Na, na tua descrição, quando a gente entende que não existe um fim, existe um fim aqui nesse plano. Né? É como algo libertador. É, é, libertador. Ouvindo a tua descrição, desde o começo, do teu processo, por que, que eu estou falando isso e linkando com, com esse momento que a gente vive como humanidade? Né? A gente pegar dois anos e pouquinho, quando chegou a pandemia, é como se da noite para o dia a morte viesse batendo na nossa porta. Todo mundo ficou recolhido, veio para dentro. E era aquele medo, né? Aquela, você ligava a televisão, era aquilo. Então, é um medo coletivo, né? Que, na verdade, é um medo da morte, nesse sentido. Sim, e aí, isso exatamente. vai desencadeando uma série de, 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 de questões. Eu até produzi um documentário recentemente que passa por, esse, por essa temática também, falando sobre a morte. Não, não, não uh, aprofundando tanto nessas questões, mas, de alguma maneira trazendo o seguinte, que entender um pouco a morte é entender a vida, né? Isso. É, é, e só que é, a gente tá está é, num momento, e aí eu quero passar para ti, de um medo coletivo, cara. Mesmo Sim. a gente ter passado por essa, por essa pandemia, né? ainda tem alguns requisitos, mas ainda, resquícios, mas ainda existe um probleminha, mas é, 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 fala um pouquinho sobre esse medo coletivo, cara, que nos impede, né? E, e, porque eu percebo, cara, está todo mundo com medo. Tá, 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 medo. Medo de perder emprego, medo de, de que alguém morra, que, que aconteça alguma coisa. É um medo coletivo. E você deve estar constatando isso também na, em tudo que você faz. Como é que você vê, cara, esse, esse momento? 
É, a, a minha visão ela é igual a sua, humana, normal, aqui, mas tem o outro lado, se é que eu posso chamar assim, é, é, o lado espiritual da coisa que a gente pode mesclar... Sutil, na, na, né? Na, Esse lado sutil. É, é. Na, na visão humana. Olha, quando a gente pensa algumas coisas, a gente emana formas mentais, né? as chamadas formas pensamento do ocultismo, que gravitam na aura da nossa cabeça. Né? Então, eu... Pensamento X vai ter uma determinada vibração. Pensamento Y, outra vibração. Como nossa mente produz pensamentos o tempo inteiro... <risos> Ô, Patrick, a gente podia fazer uma live um dia só sobre esse lance do pensamento. Que teve, por exemplo, tem hora que a gente pensa tanto que a gente fala assim, eu queria parar de pensar um pouco, pelo amor de Deus. E, e aquele jorro de pensamentos, que a natureza da mente é produzir pensamento, né? E aí muita gente tentou zerar o pensamento na meditação, mas não tem como zerar a mente, porque a natureza da mente Exatamente. é produzir pensamento. É igual uma corredeira violenta que você quer acalmar com a meditação. A meditação ela não faz desaparecer o pensamento, ela amansa ele e a corredeira vira um remanso. O pensamento está ali, mas não incomoda. E teve um yogi, Patrick, hum. que treinou durante anos para parar o pensamento. Quando ele parou o pensamento, ele pensou, parei, isso era um pensamento. Então, não há como você zerar a mente. É isso, no presente é. momento, as pessoas estão com a mente extremamente acelerada, em looping, tá? com as emoções do medo misturadas em tudo. Veja, a gente está saindo de uma Covid, uma crise planetária, mas veja, nós tivemos há 100 anos antes a gripe espanhola, que foi muito mais letal, porque não tinha os recursos que tem hoje, né? E, e levou muita gente embora. Só que naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha redes sociais. Então é. aquilo todo mundo sabia, mas não era magnificado. Mas o mesmo medo aconteceu naquela época. Só que ele não era expandido porque não tinha os meios de comunicação. É a primeira pandemia que a gente passa com larga comunicação entre a humanidade. E, e sem contar a peste negra na Europa há alguns séculos também, que foi devastadora. Então me parece que dentro dos eventos planetários, como terremotos, vulcões e coisas da natureza, existe pandemia. Então, me parece algo da natureza, não é algo místico ou espiritual, é algo terrestre, que quem está encarnado aqui na Terra pode passar. Então, esses dois anos que a gente passou, eles estão deixando uma sequela agora, é, do mesmo jeito que a Covid pode ter deixado sequelas em algumas pessoas no corpo, o lance da Covid, enquanto a gente ficou preso e as ondas de medo deixaram sequelas psíquicas, oh Patrick, como medo, como esse looping mental. E junto a isso, a crise econômica, desemprego, que sempre ocorreu, mas ele ampliou, e o lance de muita gente estar indo embora todo dia numa escala acelerada. Isso criou uma compressão na humanidade. O resultado, as formas mentais da mente da humanidade coletivamente não são luminosas, elas são de medo, né? elas são com, com essas sequelas emocionais. Isso vai gerar um campo energético meio cinzento em torno da atmosfera da própria humanidade e esse, essa atmosfera cinzenta desce, entra pelo alto da cabeça e novamente a pessoa pensa a mesma coisa, retroalimentando e novamente, sem a gente sair disso nesses dois anos. Resultado, cansaço extremo, mesmo sem ter feito muita atividade, surto, muita gente surtando, né? E outra coisa, as pessoas ficando em casa, é, algumas delas morando sozinhas, o que dificultou o processo para elas, que o contato humano é muito importante, algumas pessoas ficando sozinhas, Patrick, tiveram que conviver um pouco mais com a parte interna delas. 
e antes você está trabalhando, conversa com um com o outro, a tua atenção vai para fora. Quando você está sozinha, a sua atenção vai para dentro. E aí você está dando atenção para uma espécie de plano interior que você não prestava muita atenção. E isso causa um temor, que é o um mergulho dentro da gente mesmo, que é o desconhecido, cara. A gente não se conhece. Então, isso também causou a, a, a um pouco de repercussão. E as pessoas trabalhando em home office, é, que muita gente ainda está, perdeu-se o contato humano, que é importante na troca de ideias, na parte emocional. É legal poder trabalhar de casa, mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não estiver bem com ela mesma, ela vai ficar numa situação que ela fica sem saída, porque ela não tem deslocamento para lá e para cá, ela fica dentro do mesmo ambiente e a mente vai fazendo essa leitura e ficando cada vez é, mais presa. O lado bom dessa situação horrível, é claro, para todo mundo, foi que, ficando em casa, as pessoas começaram a buscar um pouco mais de informação. Foi o que você falou, a morte batendo na porta, o noticiário. Então, muita gente que antes não motivava a si mesma por consciência, buscando parâmetros melhores ou maiores do que só comer, beber, dormir, reproduzir e moer, elas começaram a correr atrás, cara. A internet nessa parte foi útil, porque as pessoas começaram a pesquisar, surgiram os podcasts que já existiam, que era de rádio, era áudio, que, na verdade, os podcasts hoje são entrevistas e lives é, é, passando, né? E, e as pessoas ah, surgiram as plataformas para as pessoas conversarem, como o Zoom, o StreamYard, o YouTube deu um boom. Então, uma grande parcela de pessoas acabou despertando um outro lado de busca para a chamada espiritualidade, que eu já falei, não é doutrina, mas a busca por alguma coisa, além do que os cinco sentidos estão dando, por causa da morte de entes queridos, por causa da crise, por causa do medo, isso acabou de tabela, levando muita gente a correr atrás. E por isso que é legal a gente estar tá batendo um papo, como a gente está fazendo aqui, livre, né? sem amarra religiosa, cada um segue o que quiser, dentro daquilo que achar importante, quem não quiser seguir nada também está ótimo, se estiver feliz com isso. Então, é importante a gente estar tá falando nisso, porque vai ao encontro de toda essa época que a gente está vivendo, e a responsabilidade nossa, Patrick, é maior ainda, a gente que trabalha com comunicação, porque o que nós estamos veiculando está chegando para mais gente. Então, precisamos veicular coisas positivas, valores sadios, crescimento, é, para enfrentar a situação difícil de fora, não é fácil. Então, tem que haver um investimento consciencial dentro para a gente ficar um pouco melhor, cara, mais equilibrado para enfrentar as adversidades. Para mim, a coisa que mais me equilibrou esses anos todos foi a espiritualidade, cara. Foi essa, essa coisa corrente ao longo da minha vida, das experiências espirituais que eu tinha, tive um monte em vários níveis. Isso me trouxe uma compreensão, cara, é, em relação aos problemas do mundo. E eu sinto as mesmas coisas que todo mundo sente, a pressão econômica, a, a, a dificuldade que a gente tem aqui, o cuidado com a saúde, todas as mesmas coisas. Mas o entendimento é um pouco melhor, eu sei que essas coisas fazem parte da experiência no mundo. Eu sei que a Bolsa quebrou na década de 30 e foi uma crise incrível, como uma dessas que a gente está vivendo agora. Então, aquilo passou, como esta vai passar. Mas a gente tem que saber atravessar esses momentos de crises. E eu sei, Patrick, que é mais fácil falar do que fazer, porque todos nós estamos nessa luta. Agora, cara, que alegria a parte espiritual. Porque te dá um... um não estou falando de outro, mas uma situação. Você, eu consigo, às vezes com bom humor, eu olho uma situação difícil com bom humor, cara, e tento tirar uma lição dali, e pode ser, inclusive, a partida de alguém que eu gosto, mas a compreensão em cima disso dá uma outra visão, não vai tirar saudade, 
mas da compreensão. Deixa eu te dar um exemplo. As pessoas precisam passar o tempo delas de luto para poder é, compreender, é, entender, processar a perda, que é difícil para caramba, todo mundo sabe disso. Então, as pessoas precisam de um tempo de luto. Na minha condição, mexendo com a parte espiritual, não preciso de um tempo de luto, porque não há fim na minha concepção. Eu não tenho como ficar de luto, porque eu sei que não morreu. Então, a, a, quando eu falo isso em público, tem gente que se choca, mas qual é a visão que alguém dentro da parte espiritual poderia dar? Eu não tenho morte, como é que eu vou ficar de luto, cara? Mas eu entendo quem fica, vou até ajudar. Mas a compreensão disso te dá um alargamento mental. A, a minha mãe desencarnou tem quatro anos, né? Eu tenho visto minha mãe com frequência do lado de lá, sabe? É muito interessante e, para mim, é uma coisa natural. Quando eu fui ao velório, não dela, mas do corpo dela, porque ela já estava fora, simplesmente tranquila em relação a tudo, sabe? Sabia que aquilo era apenas uma passagem para o lado de lá. E, é claro, você conversa com um familiar, conversa com, com um ente querido, um amigo, você tenta dá uma força, mas você não vai ficar doutrinando ninguém, mas você dá um abraço. Eu faço o seguinte no velório, Patrick, eu dou um abraço em alguém, dou um passe sem a pessoa saber, eu projeto energia pelos meus chakras e enche a pessoa de luz, ela não sabe. Eu não vou ficar assim, olha, ninguém morreu, eu não vou ficar doutrinando ninguém, eu ajudo no que posso, mas eu estou bem tranquilo. E às vezes tem gente que se incomoda com a sua tranquilidade numa hora dessa, porque a pessoa fala assim, eu acho que ele não gostava da pessoa que morreu, porque ele está tranquilo, e é o contrário, você adorava a pessoa que você não gosta, é da ilusão da perda, que para você ela se tornou, é, é uma coisa diluída, mas eu entendo todo mundo, mas eu digo com alegria, Patrick, essa parte espiritual, na hora que você olha essas coisas encrenques, essas perdas, sim, graças a Deus que eu pude olhar o outro lado, se é que eu posso chamar assim, que me dá essa consciência para lidar com isso dessa forma. Não, é, é, perfeito. E, e, e é interessante, né? Porque é, quando a gente perde alguém, né? Alguém muito próximo, enfim, alguém que estava ali na nossa vida, de alguma maneira a gente é alçado a, a pelo menos. Claro, você pode. É, também é uma escolha. Você pode ir lá e sofrer, e, né? E faz parte, está tá dentro da história de cada um, também não, não, não quero julgar nada aqui. É. Mas quando você também, quando isso acontece, muita gente tem um despertar, né? Muita gente vai buscar e aí consegue começa a entender esse outro campo, né? Essa outra, esse campo mais sutil de eternidade, como você Olha, muito bem. Patrick, isso que você falou agora é verdadeiro, porque como eu trabalho com o público nas palestras, é. eu lido com muita gente, eu vejo muito isso. Uma grande parte das pessoas que estão interessadas em estudos espirituais em qualquer área, parte delas foi pela dor da perda. A dor da perda imprensou ela com o ego dela dentro e fez ela começar a pensar em alguma coisa. Eu me lembro de uma experiência, eu tinha 17, 16 anos, eu subi no telhado de casa e fiquei olhando o espaço sideral, era três da manhã, Patrick, imagina, um adolescente, eu olhava para o céu e ficava assim comigo, comigo, será que só tem vida aqui na Terra? Não é possível, o espaço é muito grande, não pode ter vida só aqui. É. E quando a gente morre, acaba a consciência ou a gente vai para outro lugar. E eu perguntava, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Eu, com 16 anos, questionava isso. O meu pai, que na época tinha 46, né? meu pai está hoje com 90, com 46 na época, meu pai escutou um barulho em cima, achou que era um ladrão. Ele botou uma escadinha, subiu no, na, no telhado com um porrete para dar no suposto ladrão, que era, era eu, o filho mais velho, sentado lá. Quando meu pai subiu no telhado, ele falou, moleque, o que, que você está fazendo aí? Eu olhei para o meu pai com uma grande esperança, 
Patrick, porque ele tinha 46, eu tinha 16, era 30 anos mais velho que eu. Então, eu falei assim, pai, você é mais experiente que eu, você deve saber disso. De onde eu vim, para onde eu vou, o que, é que eu estou fazendo aqui? Será que tem vida nas estrelas? Será que a, a, a consciência persiste após a morte? O meu pai me olhou e falou assim, Patrick, para de pensar nessas besteiras, rapaz, e vai dormir. Nesse dia, eu me decepcionei porque eu percebi que meu pai, com 30 anos à frente, ele não sabia as respostas que eu, com 16 anos, estava questionando e ele sequer questionava. Então, eu percebia claramente ali alguma coisa que já havia em mim, em mim espiritual, já estava tendo um ano as saídas do corpo. Então, isso é, foi por questionamento. Então, eu entrei nisso por experiências espirituais que me levaram a tentar entender e depois um, uma amplitude de querer conhecer mesmo. Outros foram, não por questionamento. A dor criou o questionamento. E muitos, então, daí tem um ditado popular, ou cresce pelo amor ou, ou pela, pela dor. dor. Muita gente, dentro de estudos espirituais foi por causa da perda, né? enquanto tem outros que perdem alguém e não vão despertar isso, tem outros que perdem e vão em busca de alguma coisa, primeiro como um conforto, dá de cara com um bloco de informações espirituais geral, aquilo encanta a pessoa e ela começa a crescer, chega um ponto que ela cresce tanto que a ideia da perda parece uma coisa minúscula dentro dela, porque ela despertou algo maior, cara. e aí esse algo maior dilui a dor da perda, é, é incrível, às vezes chega alguém e fala assim para mim, Wagner, eu perdi um ente querido. Se eu tiver uma experiência fora do corpo, eu poderia encontrá-la do lado de lá? Eu falo assim, isto é possível, mas observe as condições, o infinito, e observa a pessoa que partiu, que é apenas um ponto igual eu e você. Então, se você vai para o infinito buscando um ponto, você não vai achar, é caçar uma agulha num palheiro. Agora, se você melhorar a sua consciência, investir e crescer, você começa a ter uma ideia do infinito e o pequeno está dentro do grande. Buscando o grande, você acha o pequeno no meio, mas buscando o pequeno, no meio do grande, você não vai achar. O que, que você faz se você quiser ter um contato? Expande, cresce, desenvolve, que o contato está lá na frente. Agora, se você busca o contato agora, a tua ansiedade vai travar tudo que você não vai crescer. Conclusão, expande a consciência que no meio existe essa possibilidade. Aí chega um ponto que uma pessoa cresce nesses estudos que aí ela já não interessa mais o contato, ela já descobriu coisas muito maiores que a expansão da consciência dela. E aí a coisa muda de figura, Patrick. Você sai só daquela figura, você passa a ver a coisa num outro... Exatamente. Num, num, outro, num outro ângulo. Poxa, perfeito, perfeito. Muito, faz, faz muito sentido. E é pelo amor ou pela dor, né? Acho que isso... isso... E, e quando a gente fala de, de, de perda, né, Wagner? A gente está falando aqui de... Mas essa pandemia, além de, de números mortes, Muita gente acabou perdendo seus empregos, as suas Sim. formas de, de conduzir, seu comércio. Seu... Isso, nesse campo, também funciona esse, esse olhar, né? Porque uma outra coisa que acho que é interessante, né? E está dentro aí das, das leis herméticas também, né? Bom e ruim é tudo uma questão de como você olha. Porque o que, que é Exatamente. ruim? O que, que é ruim? O que, que é o é, ruim? Né? Essa, essa dualidade é da mente da gente, né? É da a mente, natureza. Né? Ela não é boa ou ruim. A maneira como a gente olha as coisas pode ser muito boa ou muito ruim. Por exemplo, um terremoto né? ou, ou um maremoto são eventos da natureza, causam estrago, mas a natureza não é do mal porque tem um terremoto, ela é natural. Então, não existe mal ou bem, mas a maneira como a gente olha as coisas pode criar essa dictomia. Né? Mesmo numa situação pesada, se a pessoa tiver uma infraestrutura interna, ela consegue tirar alguma coisa positiva para vencer aquele problema. Hoje, nós temos o problema do desemprego, que é crucial, são muitas famílias, pessoas que perderam seus comércios, 
E, e, e a gente antes falava assim, a gente fala assim agora, puxa, que situação, a gente perdeu o que tinha antes. Mas antes também não era tão bom como a gente imagina. É que piorou bastante. Então, como você falar para um, alguém que está com a família, com aluguel para pagar e tá, é. perdeu o emprego. Como você vai falar de uma espiritualidade, cara, de uma Exato. meditação, é isso. se a pessoa não está tendo paz de espírito é. sequer para poder dormir em paz, porque está cheio de dívida. Perfeito. Aí é que entra. A, a, mesmo pessoas que estudam a parte espiritual também estão passando por isso, perdendo seu comércio, perdendo seu emprego. Agora, como é que você pode lidar com isso? Tá? A gente sabe que essas crises vão e vêm sucessivamente na humanidade. E a gente sabe que o conhecimento que a gente tem é para a gente utilizar na prática para tentar vencer a crise. Dentro de um contexto espiritual, isso não vai me garantir arranjar um emprego amanhã, nem vai pagar o meu aluguel, mas me ajuda a permanecer mais estável comigo mesmo para eu poder vencer essa fase e amanhã correr atrás de novo. Então, o desespero não vai bater, vai bater a preocupação com as coisas, incluindo com os outros também. Mas, se você está tranquilo dentro de você, e ter uma noção maior, até nisso você consegue uma estabilidade no meio do caos. E isso também é espiritualidade. É, é o olho do furacão. Está tudo voando em volta no meio. Tem uma, uma, um campo de serenidade, cara, para enfrentar. E ao longo da história, se a gente olhar direitinho, Patrick, nós tivemos duas grandes guerras no século XX. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos grandes mestres reencarnados na Terra, notadamente no Oriente, Shiri Aurobindo... Ramana Maharishi, grande Yogananda, esses caras conviveram com crises e guerras, e mesmo assim eles falavam disso, e eles também passaram dificuldades. E se a gente olhar historicamente, grandes mestres que desceram a terra, a vida não foi fácil para eles. A gente é só olhar a vida de Jesus, né? é olhar a história do Buda, do Krishna, todos eles tiveram revés que fazem parte, mas eles tinham uma sabedoria inata que os fazia transformar. Então, nessa hora de crise, se a gente busca essa força interna, que é a mesma que Jesus falava, o Buda e o Cristo, essa parte interna, consciencial, mesmo no meio do caos, você consegue uma estabilidade para tentar resolver da melhor forma possível a situação é, do momento. Então, nós não estamos falando da doutrina. E outra, mesmo quem está estudando a parte espiritual também está desempregado agora, muitos que eu conheço. E o que, que ajuda? Essa parte interna Tipo assim, eu posso ter perdido tudo fora, mas dentro eu não perdi. Jesus tinha uma frase legal que era, dizia assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma, Patrick? Então, é, é, a situação pode estar toda zoada, mas não pode se perder esse senso, essa parte interna nossa, que é a única coisa real no meio desse caos todo que a gente está vivendo. De entender que tudo tem um sentido, né, Wagner? Tudo tem ali, tudo tem uma, uma certa lógica, seguindo que a gente talvez não consiga enxergar, mas tem aí um um rearranjo né, que vai é, arrumando... Você citou né, os grandes mestres, citou Yogananda, por exemplo, falando em projeção astral, ele não fala exatamente projeção astral, mas quem leu a autobiografia do, do Yogi, do, do, do Yogananda, que é o livro de cabeceira, por exemplo, que Sim. foi do, do Steve Jobs. Né? Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. É, ele, ele já fala, O tempo inteiro, né, eu lembro que nas conversas... que ele, O legal é que ele também tinha humor né, na, 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 na Sim, forma de, de escrever... E, e eu lembro de uma passagem, não sei exatamente de que maneira, mas que o mestre dele, em algum momento, falava assim, ah, vai lá na estação de trem X, que o fulano já está chegando. Mas ele falou, mas como é que você sabe? Não, porque eu já fui lá. Quer dizer, isso foi... Exato, um... eu fui lá antes. <risos> é, então... <risos> e aí aliás, ia lá e estava lá. É, aliás, tem uma passagem, esse livro é até bom, você falou que a gente poderia recomendar um livro, esse seria um livro, Autobiografia de um Yogi para Mahansi Yogananda, né? que é um clássico internacional... 
É, tem uma passagem nesse livro, o, o, o mestre do Yogananda, Yuketesuá, ele dá um toque, Exato. Dá um toque no peito é. dele, ele entra num estado alterado, esse toque é. era chamado Shakti Pati, o toque da Shakti, onde o mestre abre um canal no discípulo para uma experiência. Então, ele tocou o peito, o chakra cardiorrespiratório dele, e o Yogananda entrou num estado alterado, sentou e teve uma expansão de consciência. Né? E ficou ali um tempo Perfeito. naquilo. Quando ele volta ao estado normal, o Yuketê só estava varrendo a varanda do, do, do templo lá com uma vassoura de piaçava. <risos> Eu o tá doido para contar que ele tinha tido um samadhi né, temporário. Ele chega, mestre, mestre, eu tenho que contar algo para o senhor. Aí o Yuketê só entrega a vassoura para ele e fala assim, varre um pouquinho. Mas, mestre, eu tenho uma grande experiência para narrar. Varre, rapaz. Mestre, varre. E ele varrendo e querendo contar. Aí, horas depois, o Yuketê só fala assim, agora que você já assentou, podemos conversar. E aí disse, depois que você vier de uma expansão da consciência, pega na vassoura para não perder o pé no chão. Tá? Sai das estrelas e pega a vassoura equilíbrio, agora pode me contar com calma a sua experiência, porque a vassoura já aterrou você. Que legal, que legal. E vai de encontro com isso que a gente estava falando no começo, de ter um pouco essa consciência, né? como se fosse um... Eu gosto... Teve um entrevistado aqui no, no podcast, que, é, que é, na verdade é o, o argentino, ele chama Matias de Stefano, é um rapaz... Ah, que... cara, ele, ele é bom, ele é, ele é muito bom, viu? É, ele, ele, ele teve aqui no podcast também há algumas, algum, acho que uns dois meses, e ele fala um pouco de um certo... É, é, é como se a gente está aqui nesse plano, mas tem um certo fio que nos conecta a essas outras dimensões. Mas, o, mas é aqui, é aqui nessa dimensão. Né, que isso... É, é, isso é chamado antacarana no ocultismo. É, uma expressão, uma expressão é. que vem do sânscrito, anta, que é fio, e carana, que é causa. É, a, o conceito é o seguinte, mesmo aqui na matéria, cada um de nós individualizados, em nenhum instante nós estamos desligados do infinito. Porque pelos cinco sentidos da gente, eu falo, eu estou aqui, o infinito está lá em cima. Numa questão maior, nós não estamos desligados de nada, porque o todo interpenetra tudo. Então, em nenhum instante nós estamos desligados, porque há um fio que nos liga à existência total. Tá? É, isso era chamado, em sânscrito, antakarana, aquilo que liga você ao eterno. Perfeito, perfeito. O, o, o Wagner, e, e vamos avançar um pouquinho, a gente está já, já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria trazer um pouco esse momento né, que a gente está vivendo, essa busca, você, você deixou muito claro, né, as pessoas estão procurando mais, ao mesmo é dicotômico também, né, porque ao mesmo tempo que esse medo tá, coletivo está muito forte, como você bem descreveu há pouco, mas ao mesmo tempo tem muita gente procurando, né, tentando buscar, se, se permitindo, digamos Isso. assim, né? O que que você, o que que você diria? Para onde a gente está caminhando, cara? O que que a sua, não sei se você na, no seu desdobramento você já ó, a coisa está indo mais ou menos por aqui. Por onde a gente caminha, assim? O que que você é, é, pode falar um pouquinho sobre o que está vindo aí pela frente como humanidade? A gente, eu já ouvi de alguns aqui que vai melhorar, mas antes piora. Né? Tem... mas o caminho, o que, que você fala sobre isso? E... Enfim, depois eu quero emendar com uma outra... Uma outra eu, eu acho que, é, que a, a humanidade ela reflete para um de nós individual. A gente tem altos e baixos dentro da gente. A humanidade passa ciclos de altos e baixos, me parece uma coisa é, natural. Agora, hoje, a gente está com uma condição é, de abertura maior. Por exemplo, há 500 anos antes... Eu e você, Patrick, pararíamos na fogueira da Inquisição por um bate-papo desse. Nossa senhora. Então, se eu comparar lá com aqui, melhorou nesse sentido. Só que o ser humano desenvolveu tecnologia para comunicação rápida, satélites, mas emocionalmente o ser humano não avançou. O ser humano hoje é tão birrento quanto sempre foi. 
Isso nos mantém atrasados, porque embora nós possamos desenvolver tecnologia e o intelecto, a parte emocional continua ainda. Você pega a pessoa que é um grande intelectual numa área e emocionalmente é instável no relacionamento. Você pega um grande intelectual numa área chega em casa e é alcoólatra, porque a parte emocional está incomodando. Então, o intelecto apenas não resolve a emoção. Por isso, hoje se fala de inteligência emocional, né? que é uma coisa necessária, não é só o pensamento, são as emoções e o equilíbrio disso e mais as energias da gente dentro da gente. Porque durante muito tempo, a gente achava que uma pessoa muito inteligente era mais avançada. Mas tem muita gente técnica e inteligente numa área e medíocre no resto. Exato. Então, ela não é genial, ela é especialista numa área, no resto ela é igual a todo mundo. Emocionalmente, nós somos muito parecidos uns com os outros. Nesse aspecto, nós vamos ter que ralar muito ainda durante muito tempo. Agora, no aspecto desenvolvimento material e intelectual, só vai ampliar, cara. Porque é progressivo, né? É, ao, quanto mais à frente... Agora, se vai haver um avanço emocional compatível, isso não tem como saber, porque é a experiência da própria humanidade. Então, é uma dictomia. Materialmente, intelectualmente, há um avanço. Agora, emocionalmente, a gente ainda continua travado. E espiritualmente, então o medo continua da morte, o medo do invisível, tudo a gente não conhece assim mesmo, tudo isso ainda continua nesse bololô. Então a natureza não vai dar um salto, a humanidade vai evoluir progressivamente, nós individualmente também. Então eu vejo assim. Agora, muito cuidado para quem estiver ouvindo e assistindo a gente agora, porque ao entrar na internet, é um mundo de informação, tem coisas incríveis e coisas muito horrorosas que a pessoa tem que usar discernimento para filtrar, Patrick. E mesmo nos meios New Age, espiritualista, o que é que for, ainda existe medo. E muita gente, dentro de estudos espirituais, falando de fim de mundo, é, 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 é tipo coisa apocalíptica ainda repercutindo. Muita gente com um ego enorme, se achando altamente especial e superior aos outros que nada sabem, tipo assim, vai ter um expurgo na Terra pessoas inferiores serão degradadas para outro planeta, e elas acham que inferiores são os outros e não elas. Exatamente. Eu sempre brinco, Patrick, que se houver... Perfeito, Wagner, perfeito. Se houver, se houver qualquer coisa, tipo assim, separar o joio do trigo, e, e quem for avançado vai, é, vai ficar, e quem não for, eu acho que a Terra fica vazia, nem eu nem você vamos ficar, nós não somos avançados. E outra coisa, o fato de estudar temas elevados não significa que nós sejamos elevados, Patrick. A gente, entre o que a gente estuda e o que a gente é, Existe um hiato. À medida que a gente vai aprofundando, a gente vai melhorando devagarzinho, inspirado por aqueles valores mais altos. Mas não significa que a gente ainda está naquele nível. Então, mesmo nos meios espiritualistas, ainda existe medo, existe confusão. E eu, como, como espiritualista, eu não consigo ver fim de nada, então não tenho medo de nada, porque o discernimento não permite. Se o mundo for acabar hoje, eu estou preparado para partir e ser feliz do lado de lá, porque eu já estou assim aqui. Então, não tenho medo de nada acabar. Né? É, é, alguém fala, irmão, vai dar um terremoto. Tá, tudo bem, desencarna igual desencarnamos em outras vidas. E vamos seguir do outro lado, cara. Agora, o amanhã vai vir, mas você pode morrer de medo hoje. Tem gente que tanto ouve falar em profecia e catástrofe que morre hoje, do coração, por causa do medo. Ela nem vai... A catástrofe já está dentro dela, que é o medo. E eu sempre combati esse tipo de coisa, Patrick. Você lembra na virada de 1999 para 2000, que tinha de gente falando de fim de mundo... Tem um monte de gente na internet falando disso. Eu não consigo conceber esse tipo de ideia enquanto estudante espiritual. 
que não consigo ver fim em nada, cara. Simplesmente a gente vai levando, cada um de nós faz o melhor que puder e a única coisa que nós temos na frente é o dia de hoje, porque o amanhã ainda não existe. Existe aqui e agora. E muita gente falando do amanhã não vive o agora. E muita gente presa no passado também não vive o agora. Eu sou mais de viver o agora, melhorar agora, o que quer que rolar depois me encontra melhor, porque eu estou melhorando agora. Tem um monte de estudante espiritual espalhando informação ruim na internet, fim de mundo, de que vai acontecer isso ou aquilo. Eu não acho que vai acontecer nada dessas coisas. Agora, mesmo que acontecesse, que acontecesse daí nenhum de nós morre, Patrick. A gente vai seguir vivo do outro lado. Cara, não tem morte. Só isso já me dá uma alegria danada. Não tem como um terremoto me matar, cara. Só vai me jogar para fora. E eu vou seguir a evolução lá. Então, o medo desaparece quando você tem uma clareza espiritual. E essa clareza não é uma doutrina, é teu estado de consciência, é o teu caráter. Ah, pô, lindo, lindo. Acho que é, é isso, né? E acho que é quando você tem esse encontro com esse, com esse sentido né, que você muito bem descreveu, é, 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 tanto que eu, eu disse há pouco, é, é libertador e é impressionante, né, Wagner? Você vê que a gente... Eu volto para esse assunto porque é o medo, né? E você citou vários espíritos. Esses são... Tem mais medo que joga... Porque é a pessoa que está fora, né? Ela, ela tá, ela, na verdade, ela está mais fora do que dentro. Mas não, ela está fora o tempo todo. E é, né? é paradoxal, Patrick. É paradoxal, é paradoxal. É uma, é uma pessoa é. cética, materialista, que estiver é. ouvindo a gente aqui, é. ela fala, não acredita em nada que esses caras estão falando. Tudo Beleza! Bem, Bele... Agora, é. repara só. Você pega um estudante de qualquer área espiritual morrendo de medo de catástrofe. E aí você pega um cético que não acredita em nada disso e não está com medo de nada. Você tem uma paradoxal. E outra coisa, aquele cético não tem medo porque ele não acredita em nada. Ele entra para um estudo espiritual e começa a ter medo de catástrofe. Olha que paradoxo. E aí eu fico imaginando que aquele cético está melhor do que o estudante espiritual com medo. Porque aquele cético, pelo menos, não tem medo de nada. E como ele não acredita em algo futuro, ele vive hoje. Por isso eu vou te falar. Mais vale um materialista feliz do que um estudante espiritual com medo. Perfeito. O, o Wagner, uma, uma, uma questão que eu queria te ouvir também muito é, é sobre essa nova geração, cara, essa, 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 essas crianças que estão nascendo hoje, é, os, parece que já vem com alguma coisa diferente, cara, assim, é, com, sabe, é, é, claro, já, já entram na tecnologia de uma forma diferente, porque também já nascem né, dentro dessa, dessa nova tecnologia, enfim, mas... Você vê crianças com dois, três anos, pai, já está recetando poesia, coisas assim incríveis que estão acontecendo, né? Dentro até do campo da espiritualidade, você vê o um negócio e fala, meu Deus, que, que, como? Como assim? Né? Como é que você vê isso, cara? O que, que é para você isso? Uh, o que, que isso. No, se alguém já nasce né, dentro dessa, desse meio, com esse olhar, digamos assim. Né, que a gente talvez leve uma vida para conseguir sutilizar um pouco as crianças. Muitos já estão nascendo muito mais sutis. Né? Quantas pessoas que já não comem carne? Né? Que ela, não é que ela não come carne porque ela, ela não come carne porque ela não. Nem, a índole dela já nasceu assim. Já é da índole. É. E, Olha só. Você pode falar. Eu, eu vou fazer um paralelo, uma coisa que outro dia eu estava conversando com um grupo de alunos. O, o, o antigo Egito, na época áurea, né, é, numa época que a humanidade ainda estava bem atrasada, o antigo Egito desenvolveu é, é, uma civilização culturalmente muito rica. Então, o que a gente sabe sobre o Egito, desenterrado, papiros e coisas, já é da parte do Egito em decadência, né? 3 mil antes de Cristo. Mas se a gente for lá 5 mil antes de Cristo, mais ou menos, na, naquele ápice a gente via que a civilização egípcia tinha já conceitos espirituais dentro dos templos, 
onde tinham as iniciações. Eu não estou falando da população em geral, mas dentro dos templos. Então, por que ali se desenvolveu algo que até hoje ecoa na área esotérica, ocultista, esses conhecimentos? Uma das teorias que eu acho, particularmente, que seja verdadeira. Uma leva de espíritos de outros lugares, talvez um pouco mais arejados mentalmente, reencarnou sucessivamente em algumas gerações no Antigo Egito. Isso deu um up e eles desenvolveram é, é, uma cultura fantástica. Quando eles foram retornando para os lugares de origem, os que ficaram não conseguiram manter aquela vibe mais alta. O Egito foi lentamente até cair na magia pesada e, e a decadência do Império Egípcio. Eu acredito que nós estamos vivendo uma fase que tem uma leva de gente de fora descendo e, por isso, ele já nasce meio assim agora. Eles vão enfrentar as mesmas coisas que nós. E a parte principal que eu falei lá atrás, as emoções. Porque eles podem vir com uma tecnologia avançada ou, ou, ou com a mente legal, mas e as emoções? Como é que vai ser o, o relacionamento humano? É essa parte é, é a experiência aqui da Terra de relacionamento humano, cara. Você, às vezes, pega uma criança que é um pequeno gênio, né? mas, de repente, socialmente, ele não gosta de... de socializar com os outros. Isso pode trazer um componente emocional ruim dentro da psique dele. Então, não é só, eles vêm ampliada. Eu quero ver se eles vão ampliar a emoção e vão equilibrar ela com tudo isso. Aí a Terra vai dar um up. A gente não sabe disso agora, mas eu sei que tem muita gente descendo, talvez para dar uma arejada. Eu vou te dar uma outra teoria. A gente passou séculos de Idade Média, uma época de obscurantismo é, 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 sem precedentes. Né? Quando chega no século XVI, a época do Renascentismo, na época renascentista, nós vemos ali surgir caras, Leonardo da Vinci, Kipler, Copérnico, um século depois o René Descartes, Newton, e, e na área da cultura, da pintura, da astronomia, o Galileu, o Galilei, vieram no século XVI e um pouquinho no século XVII. O que, que eu acho? Desceu uma plede de caras de outro lugar, e aí deu aquele boom, é, é, deu um clarão para trás na Idade Média, falou daqui para frente a ciência surge do século XVII em diante, as fogueiras da Inquisição acabam. Então, eu acredito que, de vez em quando, nos ciclos cósmicos, que só o Eterno sabe, e que não tem a ver com o calendário de nenhuma cultura da Terra, porque não é o calendário de uma cultura da Terra que vai mandar em eventos cósmicos, né? é, sendo que o tempo é relativo. Mas, eu, dentro dos ciclos da natureza, eu acho que assim o universo é uma escola, a Terra é uma das salas e o corpo é uniforme, Patrick. E nós estamos numa série. De vez em quando, o diretor da escola tira um pouco de aluno e leva para lá e pega um pouco de aluno e traz para cá. E eu acho que, de vez em quando, vem uma leva de uma sala melhor para cá, para dar um upgrade para essa sala que a Terra também melhorar. Talvez a gente esteja num desses ciclos. Agora, me parece que com quase 8 bilhões de pessoas, até estudar uma média razoável vai demorar porque ainda tem muita gente entranhada em encrenca cá embaixo que não quer saber de nada disso. Então, o que, que a gente tem? Os altos e baixos. Pode ser que nessa época os altos estejam aumentando para diminuir lentamente, mas isso não vai ser da noite para o dia e nem a partir da profecia de nenhum ser humano desse tamanho diante do universo. Vai ser a partir de leis universais, de evolução dos povos, dos planetas, das culturas, e a gente não tem como entender isso, cara. Por isso eu acho que o ser humano ficar falando de profecia ou disso, aquilo, é uma inutilidade, porque o dia de hoje é mais importante do que qualquer profecia para o amanhã que ainda nem existe. Quer dizer, aprender a lidar com as emoções é fundamental, né? Acho que fundamental, é... que não é reprimir, não, mas lidar com as emoções e equilibrá-las, integrá-las no rol do que nós somos, não é reprimir, porque muita gente tentou usar o intelecto para reprimir a emoção 
e criou pulsões psíquicos dentro que estouram em surtos que a, a psicanálise explica facilmente, a psicologia também. Não é só vivendo de intelecto que a gente vai equilibrar a emoção, e não é sendo frio, é, é encarando de frente, que seria o que o Sócrates falar, né, falava né, na Grécia, o conhecer a si mesmo. É, liberta, né? E, o, o Wagner, a gente, essa, essa, esse, esse momento que a gente está vivendo, ele, ele também está ele aflorando mais essa clarividência, essa, esse campo Sim. sutil, isso está mais latente também? É... Sim, por dois motivos. Primeiro, nunca teve tanta população igual hoje, né? a densidade tá. demográfica é maior. É uma questão maior. matemática, então. É, é matemática, né? é, quantitativamente vai aumentar é. o número de pessoas claro. vendo e sentindo coisa. O segundo é que não parece, mas a humanidade está evoluindo, cara, lentamente. A sensibilidade humana ela vai aumentando. O nosso cérebro hoje é maior do que, do que milhões de anos antes aí, nos homens primitivos. Então, a sensibilidade está aumentando. E hoje a gente tem uma condição, Patrick, que nenhuma outra época na história teve. No passado, alguém, para trabalhar essa parte espiritual, teria que ir para dentro de um templo, viver lá no Egito, nos mosteiros taoístas da China, é, na caverna do Yogi, lá no Himalaia, as pessoas tinham que se retirar. E, e de mestre a discípulo, gradativamente, por iniciações, a informação era passada. Hoje, há um toquezinho aqui na tecla do computador ou do celular, abre um mundo de informação desse tema em aberto. Ou seja, nunca a informação espiritual teve tão na nossa frente, sem precisar viver recluso, sem precisar de iniciação. A informação está aberta. Então, esta chance nunca houve em nenhuma época da humanidade tal abertura. Então, é óbvio que tal abertura tem que propiciar um crescimento correspondente, porque o conhecimento está tão de frente. Agora, só para nós dois aqui, Patrick, se mesmo com essa abertura a gente não crescer, é porque a gente é muito ruim mesmo. Então, nós estamos vivendo uma fase, cara, que mesmo com toda essa pressão e as crises que a gente está vivendo, existem clarões de consciência e conhecimento que nós nunca tivemos. Não tem fogueira da Inquisição para queimar a gente hoje. É muito mais livro do que já existiu na, na humanidade em todos os tempos, para quem quer aprofundar, porque tem gente que vai viajar por sites e livros e não vai aprofundar, e tem outros que vão aprofundar e vão melhorar. Então, eu acredito que a, a própria expansão do conhecimento por diversos meios, ela também tem a ver com a sensibilidade, porque as pessoas estão tendo mais acesso. O lance é, esse acesso ajuda a entender a própria sensibilidade, porque enquanto você não entende o que é está que acontecendo, bate um medo. Quando você, perfeito, entende, perfeito, quando você né? entende, sem o medo você vai para frente, porque com medo você não avança. Então, o conhecimento, é, tem um ditado que diz assim, é, a ignorância sempre terá um fim, que é quando chega o conhecimento, mas o conhecimento jamais terá fim. Então, o que, que acontece? O conhecimento bem aplicado, ele elimina a ignorância e isso elimina o medo. Agora, o conhecimento tem dois lados. Como ferramenta, ele pode ampliar a consciência e libertá-la do medo. Agora, tem gente que pode usar a arrogância e usar o conhecimento para ficar presa dentro do ego dela. Tipo, eu sei, não vou te ensinar, eu sou superior a você, nós não somos iguais aí. O conhecimento virou uma prisão porque a pessoa é imatura. Porque quando o conhecimento alavanca é, é, sentimentos melhores e alegria ética, todo esse conjunto é uma sabedoria integrada, cara, que nenhum de nós tem. O que a gente tem hoje é conhecimento, Patrick, tentando desenvolver algo a mais, porque o conhecimento, sem o amor e a ética, ele desvia para o lado da arrogância. Por isso, ética, amor, conhecimento e alegria, tudo isso num conjunto. É o que nós estamos tentando desenvolver, todos nós, lentamente aqui na Terra, e o que mais ajuda a entender isso são os estudos espirituais, pelo menos para mim, foi assim. 
até a, a filósofa Lúcia Helena Galvão, que costuma dizer... Né, Excelente aqui, também, maravilhosa, sou fã dela. É que a, a mais vale a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos erradas, por exemplo. Né? <risos> Quer dizer, isso, então é, é tudo aquilo, como, o que a gente faz com isso. Né? Exato, que é, o que, é, que faz? E tem gente que também se torna um poço de conhecimento e aí está um problema. É. Quando você é uma fonte, você jorra, dá espaço é. para entrar mais. Quando você é um poço, vai acumulando, uma hora vai estourar, cara. Vai estourar, Tem gente é. que não usa o conhecimento como fonte, sim como poço, uma hora vai estourar. Perfeito, perfeito. Wagner, cara, eu acho que ficaria trocando ideia contigo aqui por mais, pelo menos, uma hora. Acho que tem vários assuntos aqui que eu separei, mas... A gente combina outra, é, mais, a gente outra hora. Os 45 do segundo tempo, né? Quem sabe a gente... Os 45 do segundo, é só a gente combinar. E o que eu é. puder te ajudar aí no teu projeto aí de conhecimento e tal, que se eu puder te, te ajudar em alguma coisa aí, a gente conversa, tá? É, é um bate-papo, se você quiser ver aqui em casa para a gente falar dessas coisas também. Vai ser né? uma delícia. Ah, Até é. É, eu, eu já bebo muito do seu conhecimento há, há, há um bom tempo, enfim, é muito, muito legal. E a forma como você lida com essa questão de espiritualidade, trazendo para um campo mais real, que acho que é isso que a gente precisa, e, e eu queria deixar isso, manifestar isso aqui também publicamente. Wagner, cara, aí, mas é uma marca aqui do programa, estou curioso para saber. A gente falou de um livro, não sei se é esse que você vai deixar como indicação. A gente citou Vamos deixar o do Yogananda, que é um livro do a biografia de um iogue. É, eu, eu reli isso, é isso que estava quente na minha, na minha memória aqui. É lindo, cara. Já li por duas vezes e é um livraço. livraço. Então, fica aí a indicação do, do Yogananda, a autobiografia dele. E então fico na expectativa de uma música. Que, que, e eu sei que você gosta. Poxa, você nasceu, Cara, eu, eu yes, gosto de... né? Ah, o Yes ah. é minha banda preferida. Ó, eu, eu escolho o Under Stories, que é uma música do Yes de 1977. O Under Stories. Essa aí é, é marcante na minha vida. Ah, que legal. 77. Aí você já, a gente falou de música, de futebol. Você falou que é um bom santista, botafoguense. Eu já sou corintiano. 77 é emblemático. Foi é. onde que a gente saiu da... <risos> Olha, eu, eu, é, a, gente pode, a, gente, a gente pode bater um papo uma hora sobre rock progressivo e pop, pop rock e futebol, cara. Nossa, Porque vai ser. eu, assim é. como você, eu adoro essas áreas é. todas e eu também pesquisei muito a parte de, 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 de música. Além de gostar, eu pesquisei, escrevi em revistas de música, eu conheço a história das bandas, bastidores é. de um monte delas, dá um papo bem legal. E futebol é. também. Ah, é uma delícia, <risos> duas coisas maravilhosas. Wagner, cara, queria muito te agradecer, foi uma, uma delícia, tenho certeza aqui que quem esteve com a gente também curtiu. Quem quiser conhecer também, né? deixa o, o, o site do, do, do Instituto. É, a, né? é só a pessoa entrar, é só o meu nome, Wagner Borges, no Google, que vai abrir o site, o canal do YouTube, tem centenas de, de vídeos é. lá, tá? para o pessoal acessar, muita informação gratuita lá no site, livros para baixar gratuitamente, que legal, e lá que tem legal. bastante coisa disso. Que legal. Obrigado, que querido. Cara, Valeu, Patrick. Foi uma delícia. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande a sua mensagem lá no, no direct, quem você gostaria de ouvir aqui, que a gente, quem sabe, também não aparece aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Música